0: Hola amigos del internet, bienvenidos a el episodio número 10, el episodio número 10 de K-Trip Llevamos 10 episodios, bueno, y el piloto, y, y no sé cómo llevamos a tanto, no sé cómo llevamos a tanto. Eh, sé que estaba un poco desaparecido, ahora último porque estaba ocupado, dedicado al alcoholismo. Y la, la, la vida loca, como dice Ricky Martin. Eh, sí, eso a veces pasa y está bien. A veces, hay que, a veces tienes tiempo para, para grabar cinco entrevistas en una semana y a veces tienes que chupar cinco veces a la semana. Son cosas de la vida. Es el balance de la vida. La dicotomía del ser humano, creo yo. Pero en fin, este, regresamos, regreso, regreso. ¿Qué trip regresa. Este episodio es con Urtura. Si han visto el Instagram, eh, este episodio lo grabamos hace dos semanas, perdón, dos meses, lo grabamos en, en junio me parece, y, y es un episodio muy muy largo, eh, les advierto, largo, como dura casi, casi dos horas, hablamos de un montón de cosas, hablamos de cómo Urtura pasó de vivir en Alto a vivir hoy aquí, a vivir en Guadalajara, cómo es el, su proceso de, artístico, su proyecto de inteligencia, hablamos de la ayahuasca también, eh, de Ford Chan, de Trump, de un montón de cosas. Es un episodio interesante, interesante y, y eso. Escúchenlo, denle like, compartanlo eh, y esperemos que pueda grabar más. O sea, sí puedo. Ya voy a grabar más episodios. Ahora tengo que ponerme pilas, voy a grabar más episodios. Díganme con quién quieren que grabe. Yo tengo alguna gente notada y pero pero vamos a ver qué pasa. Bueno, en fin, los quiero. Suscríbanse, compartan. Besitos. Pero pues sí. Eso es indistinto para la grabación. Eh, ayer, por ejemplo, okay. anoche grabé con, con Maga Córdoba y la man ¿Y me preguntó: ¿es un video? Y la man, y yo sí, pues, obvio, es una reunión de Zoom. Y la man se demoró como 20 minutos. Se fue a arreglar, me parece.
1: Que hablaste con Maga Córdoba? O sea, yo sé que esto haciendo es grabado, pero no me importa shit talk acerca de Maga Córdoba, honestamente.
0: Eh, ¿De qué hablé con Maga Córdoba? Es que. No sé si tú sabes, pero más acuerdo antes era una. Era tripeada, antes. Tenía una banda indie, tú con un jardín en tu garaje y eso.
1: Con. ¿Cómo se llamaba? Daniela de Castro.
0: Con, antes de eso, sí, con Daniela de Castro también tocó, pero antes de eso tocó con. con tocó con la esposa del guitarrista del de general Villamil. Tenía una yeah.
1: banda,
0: Tenía una banda que se llamaba Turriset. Tocaron una... Tocaron de Yeah Yeah Y eso yes. Era bacán Y... Y después ya pues Poco a poco menos se fue haciendo Música... Música urbana Y de eso hablamos Y también de All Lives Matter Y ese tipo de cosas Fue... Interesante
1: ¿Qué tan interesante?
0: Tienes que ver el episodio Que va a salir antes de este episodio Para saber No sé cuándo lo va a subir Pero bueno ya estamos sí, grabando, por creo. su caso, como hace cinco minutos.
1: Sí sí, 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 me di cuenta.
0: Ah, sí, te di, eh, claro, te hice Zoom. Pero bueno, para los que nos están escuchando, estamos con Estefanía Schmidt, alias Hurtura, alias Inteligencia. Ella es una artista digital, supongo que se puede decir. Sí. Eh,
1: Yo diría, o sea, en general, visual, como para resumirlo.
0: Para recibirlo. Artista Ajá. visual, digital de Ecuador y estás en México ahorita, en Guadalajara.
1: Exacto.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en Guadalajara?
1: Llevo en agosto son dos años, así que sí, como casi dos años, básicamente.
0: Y te fuiste a estudiar.
1: Ajá. O sea, mi papá vivía acá, mi hermano también. Entonces, solamente tuvo sentido como que, pues a ver, hay que viajar. Y okay. me vine acá a ver qué había.
0: ¿Y qué hay? ¿Qué has descubierto? En...
1: Demasiado, en para... no serio demasiado. O sea, no me quiero poner como que en un tema muy controversial ni profundo ni nada, como que desde que llegué. Lo primero de lo que me di cuenta es que no me había ido como que de mi ciudad, como yo la conocía, sino que me había ido a un círculo social. Yeah. Entonces, como que apenas llegué, lo que empecé a hacer fue como que buscar departamentos, así en el centro, en cualquier parte de la ciudad, y como que andar en buses. Y para hacer amigos tenía que utilizar Tinder, entonces a mí, hacer amigos a todo tipo, a todo tipo.
0: ¿Tenías que utilizar, hacía... utilizar Tinder para hacer amigos?
1: Ajá, y de hecho conocí, o sea, mis mejores amigos los tengo de Tinder, como que en serio mis mejores amigos hasta el día de hoy es como que,
0: wow. <risa> ¿Pero ellos sabían que iban a ser amigos? ¿O fue...?
1: Mm... O sea, decía como que solo amigos en, Al final de mi descripción de Tinder Pero no creo que les haya importado al principio Pero ya luego, poco a poco Me imagino que se fueron dando cuenta Como de, ah, sí, no, se se dando bueno Como
0: la décima salida Que no pasaba nada ¿sabes?
1: Ajá, que como que, ah, verga Me está hablando de su ex No. Sí, o sea, primero como que pensaba A ver, a ver qué va acá Aquí en México la gente anda en bus Aquí en México la gente trabaja Como que trabaja como que en lugares de comida rápida, así como que mis amigos, y yo en Ecuador la gente no hace eso y yo luego me di cuenta de que no, bro, o sea, eres pendeja <risa> en Ecuador solo me pasabas en ese circulito de mami, de escuela privada, de mis amigos o farándulas y es como pasó, que...
0: Me pasó para lo mismo cuando empecé a trabajar y... Ajá, empecé a trabajar y había gente como que de... Todo lo, todo, todos los rangos sociales Estaban trabajando Y como que me decían cosas como que iban en bus ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo te vas a ir en bus a trabajar? ¿Y qué? ¿A qué hora te despiertas? Simón, es raro como La vida te, te, te educa sobre esas cosas
1: Ajá, y da miedo Porque tú crees como que tan acostumbrado a, a esta realidad Como que solamente asumes Que obvio mi mamá me va a llevar O como que puedo pedir un número, número, número. O claro. mi pana me, me viene a ver en su carro que es de su mamá, ¿así? Claro. <risa> Entonces, ya como que, no es que te golpea tanto el hecho de que hayan personas que lo hagan, sino que te golpea el hecho de que tú no estás acostumbrado a eso, y tú eres, aunque nunca te hayas considerado de clase alta, para el 90% del país si tú eres.
0: 90% del mundo, también se podría
1: decir. 90% sí. del mundo. Sí. Y sí, como que tienes que revisar un montón de privilegios, un montón de cosas, como que siquiera la forma de pensar que tengo, siquiera mis ideas, según yo, pseudo-artísticas o lo que sea, vienen desde un punto de vista super privilegiado.
0: ¿Por qué? ¿Crees eso?
1: Porque, no sé, como que nunca me he tenido que preocupar por tantas cosas, o sea, siempre sube como que en este nivel súper cómodo de ah, odio ir a la escuela, sí, vamos a chupar <ríe> ah, el fin de semana, bajo los
0: deberes. Eh.
1: Ajá, sí, buh, no, no creo en el gobierno, pero como que tenía 16 años, o así. Sea.
0: ¿Y, ¿Y ahora y... crees en el gobierno?
1: No, tampoco, pero como que ahora tengo otros motivos. <ríe> claro,
0: no tienes motivos reales para no creer en el gobierno.
1: Ajá. Pues sí, sí, o sí sea, no tan reales. Que dices... no tengo...
0: En el sentido que tal vez si hubieses tenido un. Si hubieses venido de un. De un contexto más. menos privilegiado, tal vez tus preocupaciones artísticas hubiesen sido otras. O tal vez ni siquiera, ni siquiera hubieses tenido inclinaciones artísticas porque no, no hubieses tenido el privilegio de ni siquiera pensar en esas cosas.
1: Ajá, es exactamente eso, como que. Siento que me metí en el tarde, que digo? En el arte muy tarde. Porque, bueno, muy tarde relativamente para mí. Porque no tenía nada más que hacer. No o nada. sea, yo pensaba, ok, es no soy como, buena para el deporte.
0: Es como este podcast que nació, porque no tengo nada más que hacer.
1: Ajá, exacto. Pero, pero, pero sí, como que, ok, no soy buena para el deporte, no sé hacer amigos, ¿Qué más hay para mí? Puedo leer, el, el más o menos puedo dibujar, y ya poco a poco fui creciendo, obviamente, dentro de mi técnica, dentro de mi concepto, y ya llega a un punto más o menos aceptable. Pero como que si hubiera, o sea, no sé quién soy para hablar de esto. Pero asumo que si hubiera tenido otras cosas en que preocuparme, no hubiera buscado este último recurso. Claro. Y yo asumo que fue para mí.
0: Pero igual, viendo el trabajo que has hecho, me parece que es, o sea, es cierto todo lo que dices, pero igual siento que con inteligencia a la gente le gusta y se siente atraída, porque es lo siento universal, como que los sentimientos que, que tienes ahí son es un poco independiente de, de clases y estados. Y... Uh -huh.
1: Puede ser, tal vez. O sea, igual siempre he creído que todos los humanos somos capaces de sentir. O sea, obviamente. Hay una cosa llamada educación y la educación es algo súper como que te viene desde privilegio porque te enseñan a ponerle de nombre a las cosas y por medio de eso validarlas. Okay. Pero incluso las personas que no tienen los recursos para tener educación sienten bastantísimo. Y... No sé, o sea, para mí el arte Sobre todo con inteligencia Que fue cuando ya me vine a vivir aquí a México Y estaba como que completamente sola Hacia medio de la nada Como que, ¿quién soy? <ríe> fue más que nada un medio de sentirme Como Conectado y acompañado O sea, era como, que ok, voy a sacar Voy a publicar esto Con esto que siento Y poco a poco la gente ha dado likes Y era como que, wow, o sea, cosas que yo pensé que Tal vez nadie entendería, nadie apreciaría. Hay personas compartiéndolo. Y, y hay
0: algunas personas compartiéndolo.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Y es solamente eso. Como que no es arte para... Porque sobre todo el arte digital es para como que... Promocionarse y venderse y eventualmente sacar productos y vincularse con marcas y así. Pero para mí siempre fue súper puro como de... Solo publico cuando realmente tengo algo dentro de mí que no sé de qué otra forma sacarlo y solo quiero sentirme como que acompañada y comprendida.
0: Entonces cuando sientes ese, ves... nudo, ese nudo emocional, uh -huh. entras a tu computadora y abres Photoshop.
1: Exacto, y me quedo como tres horas gritando así de ¡Ah! Ah. ¿Por qué es <ríe> Y eso lo salva.
0: Sí, es... Este... Genera mucha catarsis, el arte. Es, es raro. Es raro. Sí. Antes de seguir hablando del arte, tú escuché. Tú viviste en, en la playa cuando eras pequeña. Sí. Desde los ocho años. Hasta, no. los, ocho, hasta los ocho años. Hasta
1: los ocho años. Crecí. ¿Qué? Ajá. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo crees? Que este. Te en tu vida. Chula. De hecho, tengo una infancia súper peculiar. De hecho, como que todo eso se debe a de mi, de, mi estilo de vida actual. Porque mi papá es alemán y es 20 años mayor de mi mamá. Mi mamá, años? 20 años. Ya. Mi mamá era una peladita de 20 años, así de Guayaquil, y estaba en la montaña. Mi mamá sigue pelada, nomás más farreando. Y papá era como que un empresario que nomás se lo llevaron un fin de semana para que fuera a conocer. Y se conocieron como.
0: En Lost Beach.
1: <ríe> lo que era antes de Lost Beach. Me imagino que una beba súper similar, pero literalmente algo así. Y. Ya, yeah, pues se casaron a las dos semanas de conocerse. Sí. Y. Dos semanas, River, dos semanas, y de ella pues nos tuvieron y pasamos como que toda nuestra infancia, mi hermanillo viajando como que por Brasil y México por el trabajo de mi papá. Y ya cuando regresamos a Ecuador, mi papá era así como No, yo no creo en la ciudad, vayamos a donde nos conocimos la primera vez. Y ya pues nos encerraron como así en el pueblito que es a Junta Montañita, en Aguilar Alto. Y ahí crecimos. Y fue súper lindo, como que sí fue súper bonito, porque era como que, no sé, teníamos la playa, teníamos un montón de amigos del pueblo y siempre era como que íbamos a jugar fútbol sin zapatos, o sea, como que en la escuela no aprendíamos nada, pero como que pintábamos. Y... ¿Y
0: ¿Tú ibas a escuela, ¿ibas una escuela fiscal o una
1: escuela privada? No, de hecho era como que la única escuela particular de la zona, o sea, era como 30 dólares al mes. Y... ¿Cuánto, ¿Y
0: cuántos alumnos habían?
1: Habían literalmente como 20 alumnos.
0: y que como, en serio, persona, en toda la personas?
1: primaria habían 20 alumnos. En mi salón habíamos tres. Y compartíamos como que salón. Así como que en esta esquina son los de tercero, en esta esquina son los de cuarto en esta esquina son los de quinto. Y los maestros se turnaban, así como que cada 15 minutos le daban clase a cada salón.
0: Qué raro, se me va.
1: Era rarísimo, era rarísimo, pero como que en serio no aprendimos nada, absolutamente nada, pero era lindo. O sea, pintábamos, eh, recogíamos basura del río y aprendimos a sembrar plantas y ya nada más.
0: Era como una película de, de estudio híbrido, básicamente.
1: Tal vez. De hecho... Como que tengo recuerdos así super como que no sé si me los imaginé o como que si realmente pasaron y ni cuando le conté a mi mamá, ahora que se imaginan, me dicen, sí, sí, era cierto, yo sí de... Yeah. Ok. Como que recuerdos? mi mejor amigo <ríe> era un niño llamado Julián. Ya. Yeah. No es de aquí, así que puedo decir es su nombre.
0: <ríe> Puede decir, y... decir el nombre de todo el mundo.
1: okay su papá era un ancianito, en serio, yo me acuerdo que su papá era súper viejito.
0: Pero viejo, viejo 80 años. Viejo
1: viejo, canoso, así 80 años.
0: Canoso, bastón, sin pelo.
1: Y teníamos como 5 años, o sea, Julián y yo teníamos 5 años. Y su mamá era súper pelada, pero Julián era un genio, en serio, como que siempre hacía las mejores casas de árbol, porque eso hacíamos sí en el tiempo libre, construir casas de árbol y <ríe> siempre dibujaba súper bacán, como que dibujaba increíble, y ya como que cuando era más grande le pregunté a mi mamá qué trip con Julián, porque era tan genio como que qué trip, y me dice que su mamá era una prostituta de Cuenca, y que su papá la dejó embarazada, y que solamente decidieron no vivir, y se fueron a la playa a tener a su hijo fue como que hey. bacán o sea es, es una historia ¿Y, interesante.
0: ¿y, tu, ¿Y y tus padres sabían que, que la mamá de, de Julián era una prostituta?
1: Sí, o sea. Pero ya, pero ya el un... alto
0: dejó de serlo, dejó de ejercer.
1: Ajá, claro, claro, como yo tenía un esposo
0: Eso, eso hubiera sido un poco incómodo para el pueblo. ¿no?
1: <ríe> promocionas fuera de la casa, sí. eran padres de familia de la gana
0: esas claro siguen como las reuniones de padres de familia ajá eh,
1: como que yo entregaba folletos pues
0: y estuviste en Magdalena hasta los ocho años y después migraste a, a la ciudad
1: claro pues, es fue un cambio
0: rarísimo yo creo que tal vez por eso sí. no piensas que la gente no pensabas que la gente no tomaba bus porque por casi la mitad de tu vida no existían los buses para ti como que eran
1: o sea, sí habían andado en bus. Como que cuando estaba viviendo en la playa, a veces mi mamá no me iba a ver hacia la escuela. <risa> y los profesores me llevaban en bus a mi casa. Ya. Yeah. Uh, yo creo que sí fue algo definitivamente como que del clasismo de la ciudad. Como que en serio en la playa no había clasismo. Fue en Guayaquil cuando me golpeó como que todo esto de... Aguanta. ¿Qué está pasando aquí? Porque... Entré en una escuelita, pues sí, una escuela particular de Urdesa, no me acuerdo un del nombre.
0: La Urdesa y... School de Montessori, CNS Harvard
1: No, 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 no. Quedaba frente eres? al parque de Urdesa. O
0: ya, 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 sí la he visto, sí la he visto. Pero ya, no sé. bueno.
1: <risa> y yo tengo un hermano mayor y somos casi que gemelos. O sea, ahorita no somos nada parecidos, pero cuando éramos pelados, era como que todo el tiempo. Y el primer día de clases yo le dije, como que, Nicolai, ¿qué vamos a hacer en el recreo? Tienes que juntarte conmigo porque yo no puedo estar solo. Y él como que, sí, sí, Dolly. <ríe> y apenas llevé el recreo, como que todas las niñas del salón se me juntaron. Así como que, tipo gang, como que todas me hicieron un círculo. Un círculo. Ajá, y me dijeron, no. oye Estefanía, ¿te gustan los Little, los little Shop Y yo, así de. ¿Qué es eso? En mi cabeza, ¿qué chucha es esa hueva? Y me mostraron sus fucking muñequitos de... <ríe> Como que esos animalitos súper pequeños que se les movía la cabeza, que estaban dando moda.
0: ¿Esto en qué año fue? ¿En el mil... 2008? Ya, no sé qué pasaba. No sé cuál es la moda en esa, en esa época para los niños, no sé ni
1: idea. Pero animalitos rarísimo y yo así de... Sí, uy, oh, yeah. pero Ajá. como que ni puta idea de lo que eran.
0: ¡Belé, son del hijo de
1: mundo. Mundo. ¿Qué?
0: Los, los, ¿Cómo se llaman los My Little? La...
1: Ajá, y... Me di cuenta de que todas las niñas eran iguales, literalmente todas las niñas se peinaban igualito, aparte de que teníamos que llevar un uniforme, y hablaban súper igual, y yo así de... Estoy en una simulación que está pasando aquí, ayuda por favor. Y creo que sí fue a partir de vivir en la ciudad que como que este ser súper clasista, súper como que fuera de contexto con la realidad de su país, como que se apoderó de mí. Tengo que ser como las demás niñas. Y como... Que...
0: Y intentaste ser como las demás niñas.
1: Mm. Fue el tiempo.
0: ¿Y cómo te fue con eso? Perdón, ¿y Nicolai, Nicolai llegó al recreo o no?
1: No, nunca llegó Obviamente me dejó abandonada Pero bueno
0: Y, y de ahí te convertiste en una, de, una, una más de las niñas
1: Sí, creo que sí o sea, realmente nada importante pasó esos años de mi primaria. Como que solamente fue ese primer shock de wow. En la ciudad todas las niñas son iguales y les gustan los mismos juguetes. Cuando en Manglera Alto era como que mis únicos dos compañeros eran Julián, el hijo de la prostituta, y Isabel, una niña que era como tres años mayor que nosotros, pero que se había quedado dañada demasiadas veces. Uy. <risa> Sí, fue rarísimo. Sí, fue como que niña del campo va a la ciudad. Y entiendo todo. Y decía, ¡hey! Ay, seamos amigas. Pero ya.
0: Y de ahí fue evolucionando tu vida hasta que empezaste a modelar, creo. ¿A qué hora empezaste? ¿A qué, a qué hora? ¿A qué edad empezaste a modelar? ¿Y ¿Cómo fue?
1: A de seis. No, este. <risa> <risa> Mi mamá tenía esta agencia de modelaje. Um, desde, desde que yo era pelada, como que apenas nos fuimos a vivir a Guayaquil, la man se divorció, estuvo viendo qué hacer con su vida, y un par de años después abrió su agencia de modelaje y le fue súper bacán pero ella era como que súper pelada todavía entonces yo más como que iba y era como que la hija que estaba en la oficina y, y ya apenas cumplí los 13 este no sé, de la nada un día como que yo estaba en mi casa nada más chilling y mamá me llama y me dice hija, maquillete en un rato voy con un manager que te va a hacer una sesión, y yo sí de ¿qué? obviamente no sabía lo que era maquillar o sea, nunca me sí, mi tía,
0: sí, a los 13 años es un poco piteado maquillarse, me imagino
1: pero fue horrible, como que ¿en serio, ¿dónde va a a la piel labial en las cejas? Y fue y, y esta semana a mi casa, que sí tiene una agencia tuca, como que sí maneja a un montón de manes como que en el MIS Ecuador, y ese. Y era como que pana de mi mamá. Y me tomó unas fotos y fue como que sí, es para la portada de expresiones. Y yo como que de ley, rober, de uno. Voy a ser modelo.
0: Pero, ¿Tú estabas <ríe> feliz con eso? Como que dijiste que bacán, esto, ¿verdad?
1: O sea, no tanto, porque... De pelada como que sí había sido mi sueño Como que ser actriz, modelo, cantante bailarina, todo lo que está en ese espectro De Barbie Pero ya cuando como que en la pubertad Sí fue como de Yo creo que había Robado la identidad De Lisa Simpson Y <risa> <risa> yo creo qué? que eso fue la que pasó como okay. que sí, así súper feminista, radical, solo leo, no me peino, no creo en nadie, muero. Pero esto los fue.
0: <risa> esto fue después de encajar con las niñas.
1: Ajá, como que después de muchos cambios de escuela, así fue así como de. Nadie me cae bien. ¿no? Lo único que me va a salvar va a ser la literatura. Como que sí me hice súper ñoña, me hice niñísima. En la pubertad, como Lisa Simpson.
0: Como
1: que... Ajá. No, sí. Sí, ¿Y era, era literalmente mi personalidad. Fue como ¿Tocabas que... el
0: saxofón o no.
1: no? No, no. Pero se sí escuchaba ya, yes. O sea, así como que decía... ¡A los 13 no, años! Sí. Pero como que me obligaba a escucharlo. O sea, no era como que... This is my jam. Era como que hago esto porque me hace más inteligente.
0: Mientras leía libros y tenía cigarrillos por ahí. Me,
1: me robaba las sabanas de mi mamá. En serio, era, era todo un show a los 13 años. Era una niña súper...
0: Alternativa. alternativa,
1: sí, usaba mucho
0: tumblr, de ley, de ley, tienes toda la cara, <ríe> pero usaba muchísimo tumblr, era raro tumblr en esa época, nunca lo entendí bien, pero yo también quería estar, yo también estuve ahí porque quería hacer, Ajá.
1: Quería,
0: sí, hacer tú, pero... quería hacer sí
1: tenías
0: como que tu sí, más o menos, sí, 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 pero mi, sí, sí tenía, sí tenía, y, y estaba en una banda Y iba a Diva Nicotina Entonces como que era, era, el de wow. era el de
1: Diva días. Nicotina para mí eran las ligas mayores Como que para mí eso ya era los grandes de la ciudad
0: Obvio, para mí también Yo la primera vez que fui a Diva Nicotina Fue en el 2010 O 2000, 2010, sí Era el, el lanzamiento Del primer EP De Cadáver Exquisito Ya y yo estaba, yo estaba ahí con un amigo, estamos en Rio Centro Seibos, porque era la Ajá. típica huevada que hacías, esa, como que ir a Río Centro a hacer nada. Y solo un amigo y yo queríamos ir, porque éramos como que los alternativos. Y, y fuimos en un taxi, estaba llenísima esa weba. yo estaba huevadísimo porque tenía miedo de que me vea mi hermano, mi mayor. Porque no. yo pensé que el más me iba a putear, como por ir a un bar a los 16 años. Y perdón. Yes. No, no me vio bien sí entré, estaba llenísimo, fue increíble, eh, se acabó el concierto y después fumé marihuana por primera vez. ¿Y qué sí, fue? Sí, fue como una película indie de esa época, me sentí.
1: Ajá, es que Guayaquil es ciudad si te como que Guayaquil es justo el lado, como que es justo la ciudad en la que tienes que estar a los 16 años, porque como que pasa todo lo que he visto en Skins, en Sin Otoño, Sin Primavera. Sin Otoño, Primavera. Esa De película, yo vi, tú viste
0: esa película, yo la vi en el cine.
1: Yo la vi recién ahorita, como que una man publicó así como que el link en internet. y
0: así Claro, to, todas esas películas las puedes ver ahora, las están gratis todas. Es, es interesante la película, o sea, pero es, es chévere porque es en Guayaquil, entonces es como que, ah, mira, yo vi yo una chupa en esa casa.
1: Sí. Debería. Pero sí, en serio como que... Oye, sí si tiene demasiado lo suyo, por eso lo extraño, como que aunque a veces literalmente o soy sea, la ciudad que más vale arriba del planeta.
0: Sí. Como eh, que sí
1: te engancha. O sea. Es raro, es raro, pero yo creo que
0: todas las ciudades son así un poco. Creo, sí. creo, no he vivido en ningún otro lado, pero creo que... que todas las o sea,
1: aquí en Guadalajara la gente sí me dice como que... Guadalajara vale verga, es horrible, no hay nada que hacer. O sea, literalmente lo que la gente de Guayaquil dice, pero como que...
0: ¿Y en Guadalajara es verdad?
1: <risa> no. O sea, como que en Guadalajara sí hay cosas que hacer y sí lugares a donde ir. Y si sí es como que...
0: ¿Pero más, más que Guayaquil o igual que Guayaquil?
1: Más que Guayaquil. Y ya me quedo como de, mm, no sabes de lo que hablas. O sea entiendo porque pongo las cosas en perspectiva como que ah yo digo lo mismo de mi ciudad así que te entiendo pero como que no se va a a
0: la gente la gente la gente le gusta sufrir la gente es eso
1: sí nos hace sentir más interesantes
0: eso. sí 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 pero bueno modelaste para expresiones saliste en expresiones a las finales o no
1: no no, fue súper triste. Como que el man me tomó así de que las fotos con una cámara digital de esas que no sé, de esas que eran como que unos cuadraditos grises.
0: Ya, Simón, yo tenía una de esas.
1: Ajá. Y ya, pues las pasé a mi computadora y yo así de por primera vez en vida así de ¡Oh! ¡soy horrible! ¿En serio, como que? Me golpeó demasiado feo, brother. pero obviamente tenía un maquillaje súper feo puesto en mi cara, como que no sé qué chucho me había hecho, pero como que me había sido... Soy asqueroso. Y, y tu mamá, ¿y tu mamá estaba vida? ahí, tu mamá te dijo algo. O sea, no le dejan en voz alta, solo fue así como de, ah, ya. Yeah. Y no fue, me fui corriendo en mi cuarto a llorar durante una semana entera. Obviamente no me llamaron, no pasa nada. Pero ya como a los 15, que ya era una persona como que más formada. <ríe> en cuanto a las dos. ¿O las dos? No, como que ambas, obviamente. Uh, ya empecé a modelar más en serio. Justamente empecé con expresiones de nuevo.
0: Esta vez sí fue, ¿verdad?
1: Esta vez sí me llamaron. Sí fue como que, esa niña ya tiene una cara que tiene forma. ¡Ja, <risa> Sí, sí, mi cara ya tiene forma. Es horrible la pubertad. <risa> es horrible, bro. en serio, que nos pasaba en la cabeza? Como que en serio, piensen tener 13 años y me dan ganas de dejar de respirar por siempre. Es así. Oh. Sí, es, es raro
0: porque a los 13 años yo me cambié, de, me cambié de colegio, o sea, estaba en el inicio en el de los Andes, me cambié al Javier, como dictaba la tradición de esa época. Y, <risa>
1: Porque era su nombre.
0: Sí, exactamente, exactamente. Y en el, en el Javier, todos los amigos que tenía en el liceo, los habían puesto en otros cursos. Entonces, como que los uh -huh. primeros dos cursos, el primer curso casi no tuve amigos en, en el Javier. Eh, uh -huh. Y en segundo curso, más o menos. Y, pero lo que me pasó es que descubrí 4chan.
1: De...
0: Sí, entonces me pasaba sí. los 13 años, 14 años leyendo sobre un montón de cosas leyendo de la gente. Bueno, en verdad no era tan heavy en esa época como que él igual era sí. super heavy pero como que sí se notaba que era era súper problemático igual pero se notaba que era ah. como que muy por muy muy en burda muy en burda sí pero igual es, es sea, raro porque es como... porque eso se te queda y ¿qué okay? sí eso se te queda y y, y está mi mucho tiempo como que mi humor mm. era súper raro era super internet y en esa época esto fue antes de Ninger, por ejemplo, esto fue nada antes de Ninger, que entonces como que yo hablaba de memes y cosas así y nadie me entendía y y Nyingek salió yo cuando, cuando estaba en quinto curso salieron todos los Rage comics y eso ¿te acuerdas? Las...
1: Verga estabas en quinto curso cuando salieron esas pendejadas.
0: Simón no solo eso yo estaba en quinto curso eso y yo pasaste. ya yo ya los había visto todos así yo era como qué es esta hueá que me enseñas? así
1: Eras veterano de guerra a 16 años. O sea, sí, como, sí, 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 sí. Yo, yo lo había visto
0: todo. Esta, esta historia creo que la he contado antes, pero, por ejemplo, yo, yo viví literalmente en vivo cómo nació el, el, el Rickroll. ¿Te acuerdas del Rickroll? Ajá. Sí, yo estaba oh. ahí cuando nació. Yo, estaba, yo estuve en ese hilo de Fortran. Lo que pasó es que...
1: Hijo fue 2008,
0: 2017. 2008, 2007. Eh sacaron el primer tráiler de Grandes Theft Auto 4 que era,
1: yeah.
0: era como que la huevada porque era el primer Grand Theft Auto nuevo de la nueva generación la huevada blah, blah. Todo, todo el mundo estaba emocionado así estaba excitado de la gente como ¿cuándo sacan esta huevada? y, y Rockstar Games lo subió a su página y obviamente como todos los nerds del internet estaban excitados la página el servidor se cayó como a los 20 minutos Very... y un puso ya lo subieron a YouTube y puso, me, me acuerdo el URL, el URL era www.youtube.com, diagonal, F-Y-Q-W-Z, algo así era. Y tú entrabas y era Rick Roll, era Rick Gastly cantando, Never gonna give you up. Y todo, todo for chance, como, ¿qué es esto? ¡Ah, ¡Qué increíble! Ah! Y el resto es historia. O
1: sea, que sí. al principio fue como que, ¡qué bacana esa trip! Y luego fue como dando y hijo puta.
0: Sí, 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 sí. sí fue, fue rarísimo. Fue rarísimo. Fue un boom. Pero bueno, a Rick Astley le revivió la carrera eso. El man estuvo sí. en desfiles y le a la webana, Fue increíble sí. para el vale.
1: man. Sí. O sea, de ahí el man se sigue alimentando a punta de puro meme. Como que solamente no. le llegan así los paychecks de personas que fueron re Simón, las vistas en
0: YouTube, pero... El man fue buen trip Porque hay gente que se cabrea Por eso va Hay como que Porque se tripean muy artistas Así Y no Pero a Rick Astley Le valió ver y dijo Bueno Deme billete
1: Sí ¿Tú querías si te el meme? Como que A mí me encantaría Si ¿Sí te gustaría ser el meme sí. Aún así si, si toda tu vida vas a ser Solamente un meme Si te dicen como que Tú eres el man de... eso. Depende, <risas> depende del meme Depende del meme también eh, Pero yo creo que me gustaría
0: no sé, ¿te acuerdas de, de Harold? Hide the pain Harold Ese viejo que tiene que sonríe como que así
1: Ah, que está como que Super sufriendo a través de la sonrisa Bueno, sí. a, ese man, a ese man Yo lo sigo en
0: Facebook y, y te habla O sea, el man tiene su vida normal Pero el man aprovechó su, como que su fama Y hace, ayuda a fundaciones Y cosas así
1: Tengo poquillo vodka
0: Coca-Cola con vodka
1: Sí ¿Tiene Entonces, sentido? No sé, no sé nada, Brewer, en serio, no sé nada de mira, como que hablar con mi
0: eh, y... si, si a ti te gusta, supongo que está bien, yo no te puedo juzgar, porque a mí me gusta tomar, me gusta tomar Fanta con Gin. Eh, sabe ¿Sabes a, que no sé, como que...? ¿Sabes
1: Chucha.
0: Pero bueno, antes de que se desconecte tu internet, estamos hablando de Harold. Como se hizo meme y, y usó a su fama uh -huh. para, ayudar, para ayudar a fundaciones y ese tipo de cosas. Tiene un TikTok sobre cómo vivir como un meme. Ajá.
1: Qué puta. O sea, es que ahora. Siento que Harold, como que lo tuvo relativamente fácil. Como que la gente. Ah,
0: hay hay digo, unos ah. pelados. Hay unos pelados que les arruinaron la vida. No sé Ajá. si te acuerdas principios de los 2000 eh, había un pelado que se llama, se llama Star Wars Kid, que es un pelado que de la Johnny en el garaje de su casa, el man se grabó como con una escoba haciendo huevadas de Star Wars, así como con las espadas y la hueva.
1: Pero...
0: Y esa huevada la subió a internet y ya pues toda la gente se burlaba del man.
1: Eso ya, o sea, no sé qué tan... Controversial sea lo que voy a decir Pero así ya fue su culpa Por es? dar papaya pues.
0: Sí eh, Sí entiendo lo que dices Porque el bullying es, es turro es horrible Está sí. mal, pero Tampoco tienes que dar papaya ¿Me explico?
1: O sea, no es tanto eso, como que siento que el bullying Ya, o sea, está mal si es como que una persona Que conoces y que está frente a ti y que tú deliberadamente, eso es como que le voy a reunir a su vida. Pero con el Internet tenemos una buena realidad, o sea, nos podemos burlar de, quien nos envuelva, de que si nos dé la, la regalada gana, como que yo me burdo de Trump todo el tiempo. Todo el tiempo, y me vuelve veriga porque no lo conozco y porque me dio motivos suficientes para burlarme. O sea, como que eso es como que mi asunto. Ese hombre está dando tanto material para burlarme. Tantos materiales para burlar así, como que es un pendejo demasiado grande, aunque ser presidente de Estados Unidos sin poder matar con el celeste de la gana. ¿no? Me burlo de él y como no es mi tío, ni el papá de mi amiga, ni mi abuelo, ni el señor de la tienda, es como me vale ver, me vale demasiado ver, de burlar de semana.
0: Entonces, ese es el límite del bullying para ti. El señor de la tienda es el límite de él.
1: Yo creo que sí, como que nunca, nunca te tienes que burlar del señor de la tienda.
0: Está bien, está bien. Es una filosofía interesante. No sé, eh, en el Javier, en primer curso, eh, tuvimos una, un día de integración que era como que ir a la piscina y comer pizza. Y ese juego que haces cuando tienes 13 años. Y, y un man, tripa que era el, como era la primera semana de clases. Y un man eh, se vistió para la piscina, se puso un espido. Una tanga, casi. Y está mal que lo jodan. O sea, como que no lo habían dejado, pero al mismo tiempo es como que... ¿qué? ¿Qué, ¿Qué esperabas? ¿Qué resultado? ¿Cómo hubiese resultado esto en tu mente? Que la gente te diga, puta, bro, a ver qué arrecho. Tú si sí tripeas la natación, eres un chepo.
1: horrible. Oh! Ok.
0: Sí, eh, lo, lo, el giro más interesante de esa historia, es que eh, ese compañero ahora es una mujer trans. No sé Bien si está pero pero, o es, sea, pero es, 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 interesante, es interesante.
1: Siempre estuvo dispuesta a explorar e ir más allá de lo que era socialmente exigido. Así que ¿Sí? pensé yo bien, yo bien por ella. Es
0: un, ella es, hecho,
1: una, es una heroína. Ajá. De hecho, como que yo siempre he querido eso, que como que cualquier cosa que hagas de pequeño solamente es como que una base súper sólida para cómo va a crecer para hacer tu conducta cuando seas más grande. Yo de pequeña, por ejemplo... Estaba en este preescolar en Puerto Azul, ¿no? justo no. antes de irme a vivir a la playa. Y nuestra maestra dijo: como que, ¿Saben qué, niños? Mañana vamos a ir a la piscina, así que por favor traigan traje de baño. Y yo así, de una hora, de hora, vamos a ir a la piscina, como que es el momento para nadar. Así. Y me acuerdo que estaba caminando al preescolar porque me quedaba súper cerca y tenía mi traje de baño en la mochila, y cuando llegué, como que todos nos estábamos diciendo y no estaba mi traje de baño. Y yo sí, ve No voy a poder nadar. Y la maestra dijo, no tienes traje de baño y no vas a poder nadar. que mal drip, lo siento mucho por ti. Y yo como de, brother, qué horrible, no lo puedo creer. Me quedé solo en el salón mientras el rostro y mi salón nadaba. Entonces como que mientras estaba, tenía cuatro años, estaba solo en mi salón pensando. ¿Ya? Y se me ocurrió como que, no pues, no me dejan nadar porque estoy en uniforme. Pero si no tengo uniforme, puedo nadar. Entonces, obviamente lo que hice fue desnudarme por completo. ¿Y me el uniforme y me fui caminando hacia la piscina completamente desnuda. Y llego a la piscina como de maestra y a nadar porque ya no tengo uniforme. Y la mano decía, <ríe> qué chucho
0: Wow, ¿y entraste o no entraste a la piscina?
1: Obviamente, de mandarlo a mi casa y envuelve a mi mamá y todo, pero <risa> como que para mí tenía tanto sentido y como que tal vez por el día de hoy te ves tenga como que lógico. Como que...
0: O sea, sí es una lógica válida si es que tienes cuatro años, me imagino.
1: <risa> ¿cómo que no lo puedo hacer a mis 20 años?
0: O sea, puedes intentarlo, pero también sería raro que a tus 20 años. Un bueno, profesores te digan, eh, chicos, traigan traje de baño, mañana nos vamos a ir a la piscina.
1: Y todos así es.
0: Aunque bueno, eso eso pasa en la casa grande, la gente se lanza a la piscina.
1: Bueno, la, la casa grande es literalmente una casa grande y la gente se mete sí. a la piscina.
0: Sí, es literalmente una casa grande.
1: ¿Qué tanto se mete a la piscina? ¿Como que tienen talleres de anotación o es solo no. como que... mucha mm, no, persona. La gente, la gente que se mete a la piscina
0: Son la gente de primer año Y todo el resto de la universidad Se queda como que Hijo de puta, Tengo que estudiar A ver, no, no, no explícame,
1: explícame. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque siento que mojarse Por algún extraño motivo Es como que Vergonzoso No sé por qué lo perseguimos así Pero como que mojado así ¿no? eh,
0: ¿Cómo funciona? O sea, la, la piscina está ahí Y puedes entrar si quieres Y a veces la gente se lanza pero en general no lo usan mucho. la usan cuando hay actividades. Hay, hay, en la caseranda hay esto que se llama Puerto Naranja, que vas un, unos dos días, de, de 9 a 6, y es como una simulación de estar trabajando, de verdad. Pero tiene un tema, tiene una temática. Eh, cuando yo estuve, creo que uno fue Game of Thrones, y hacen como que juegos, y si pierdes el juego, te lanzan a la piscina. Pero bueno, regresando a... Tenías 15 años... Y empezaste a modelar y eso... ¿Qué tal era? ¿Te formó como artista? ¿O, o, o todavía no tenías sensibilidad artística ahí? O cómo, ¿Cómo se mezclaba? ¿Cómo se configuraban ¿Cómo compaginaban esas dos cosas?
1: O sea, yo empecé a escribir como a los 11. Justo como en esa etapa super... Como que incómoda de la Ya. Yeah. Y mis cuentos eran súper como de. Sí, y gritó y el cuervo salió así, como que súper de cara de como que nada que Y yeah. también escribía fútbol diarios y. Como que pasaba todo el tiempo escribiendo. Y como a los ocho años, cuando justo como que me fui a vivir de la ciudad, mi mamá me mandó esta. Como que estas clases en la tarde Para Para hacer mis tareas Y como que yo tenía un crush estúpido Como que En, una, en la hija de la señora que me daba clases Y la dibujaba Entonces como que por ella también como que Empecé a dibujar y era como que sí, yo dibujo Lo para mi abuela Por favor, yo dibujo um, Y ya como que Tenía ese background Pero siempre era como que Educación entre clases, nunca fue como que mi identidad, siempre era como que, ah, esto hago porque nada esa matemática. Okay. Okay. No quiero hacer el trabajo de sociales. Solo voy a dibujar, como que si estoy aburrida en mi cuarto solo voy a escribir. Y ya pues, como a los 15 años sí fue como que todo esto de que empezamos a leer y empecé a recibir como que esta validez. ¿sí? Más social, como de personas más allá de mi salón. Y era bacán porque me di cuenta de que ve como que vida más allá está como que fantasía adolescente en la que ella es mi amiga, él es mi crush. como que no, bro, Como que a partir de que empecé a modelar, empecé como a crecer bastante, porque empecé como que lidiar con adultos, en que yo seguía siendo peladita, como que los veía y decía wow, esta es la vida. Y eso se afecta un montón, como que ser adolescente y preadolescente y trabajar con adultos, es como... Te exigen.
0: Te exigen. Como te, tratan como te tratan como adulto y no puedes.
1: Ajá. ¿tú? O sea, te exigen como un adulto. Les vale verga que estás como que deprimido porque pánica, tu disco se separó. O sea. <risa> <risa> y así fue. Y ya. Y en lo del arte, como que solamente lo seguía haciendo en mi tiempo libre. O sea. Era, siempre fue completamente mío. Nunca fue como. Para demostrarle nada a nadie Ni para comunicar, ni para nada Siempre sí. tenía como esos cuadernos Tengo un montón de diarios Como que de cada año de mi vida Y siempre como que dibujaba en ellos Escribía y como que Son como que todos mis pensamientos De todos los años es lindo.
0: Sí, es lindo, es lindo tener esos diarios Yo tengo unos por ahí ¿En serio? Eh, sí, o sea mira, no, no tanto diarios, sino como... Por ejemplo, mira este cuaderno de la Casa Grande es del 2012, ¿Sí? a ser. Y tengo, guardo, por ejemplo, yo dibujo millones de clases. Son, son dibujos horribles, pero me parece bacán. Porque en verdad, más que apuntes, era como que sí apuntaba un chance y después solo eh, dibujaba o escribía o le encamaba a alguien.
1: Puedo ver alguno de tus dibujos.
0: Eh, deja buscar uno que no me dé tanta vergüenza. Qué son todas estas bobadas. Mira. mira, 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 esto va. No, no tiene nada de sentido. No tiene nada de sentido.
1: A ver, eres tú con Rick o Morty. Nunca vi la serie.
0: Rick y Morty no existían en esa época. Ah, ok. Simón, eso tengo, te, los tengo por ahí y. Ya, claro.
1: Ah,
0: esta va. La encontré, la encontré. Eh, ayer que estaba limpiando mi cuarto. Es como. Es un cuaderno, pero como de, de preescolar. Mira.
1: Oh. Ajá.
0: Y, y están mis fotos, por ejemplo. Mira. La familia. Y ahí estoy yo. Este soy yo. Ahí está mi papá. Está
1: por eso mi mamá. yo a Me encanta.
0: Eh, aquí está, aquí debería haber mi hermano, pero no se cayó la foto.
1: Pero no tengo hermano.
0: Aquí está mi, mi hermana cuando era bebé, Simón. Entonces sí me gusta,
1: tengo algunos por ahí más.
0: Me gusta mantener esas cosas, me parece tierno.
1: Eso está lindo. Es que siempre pienso como que, ¿cómo va a ser para la generación que venga después de esta? Como que toda nuestra información, nuestros recuerdos están digitalizados. O sea, yo me sí. acuerdo de mis celulares del 2016. Y es como que no quiero borrar ninguna foto porque cada una es súper importante. Luego pierdo mi celular y pierdo sí, todo. Sí, pero igual. al mismo,
0: al, eh, yo también pienso eso, pero al mismo tiempo reviso y tengo la foto de una baldosa que tomé hace tres semanas. Sí,
1: sí. Y como, ¿qué,
0: qué, ¿Qué chucha es esto? Porque es tan Ajá, y como que, pero ¿no será lo borro no no se... igual? No lo borro.
1: Como que solamente nos van a buscar en Instagram, así como que, ¿cuál era el usuario de tu abuela? Ah, mi abuela era Hurtura, mi abuela era Ram.
0: ¿Y tú, cre tú crees que los usuarios se van a heredar, así como que te mueres y le das a tus hijos, a tus nietos, arroba Hurtura?
1: Chuta, no sé, no creo, como que realmente como que algo que me, que me manda la verga siempre es que, todo esto, la tecnología y de las redes sociales evolucionó demasiado rápido. O sea, como que recién en el 2008 estaba el primer BlackBerry en Ecuador, así. Simón. De la nada, en el 2002, hijo de puta, ya estaba Facebook y Twitter e Instagram. y todos como que así, como que publica todo y sabemos dónde está. Así como que ahora como que... ¿Tú,
0: tú cuándo tuviste redes sociales? ¿En qué año? ¿En qué edad?
1: Yo empecé con High Five claro, a los ¿A los cuántos? A los 7 años,
0: oh, wow. claro, yo también empecé en High Five. No me acuerdo cuándo, de haber tenido unos 12.
1: Ajá, y era como que era amiga, según yo, de todo el cast de Patito Feo.
0: <risa> claro, sí, 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 podía hacer
1: ¡Mamá! ¡Soy amiga de Antonella! Y la madre como que así de la hijita ajá. Y yo Pero como así, High
0: Five era una, o sea, obvio, era terrible. High Five, como que no, no había nada que hacer.
1: Pero bueno, a ver, tenés música de fondo.
0: Claro, sí, podías customizar, podías customizar tu página y ponerle música de fondo. Pero en retrospectiva, comparada con el resto de redes sociales, me parece feo.
1: Te pregunté que si pudieras ponerle música a tu Instagram, ¿qué canción le pondrías?
0: A mi Instagram. <risa> ¡Qué horrible! <risa> le pondría la música de... La música de, del Wii cuando vas a hacer un Mi. La tan 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 tan
1: tan tan qué horrible qué ¿Qué música le tan que... verga, como como de... tan Así tipo como que... El clima de Irlanda en 1980 por un señor de París. <risa> Algo así super mal que no tiene sentido, pero yo por creerme... Hablando, hablando lo... de,
0: de, de hipster en la verga, ¿has visto que por culpa de TikTok ahora está de moda el post-punk soviético?
1: Verga, no
0: he visto para nada eso. ¿Hay, hay una canción que, que usan en todos los TikToks. ¿Estás en TikTok?
1: No tengo TikTok. Me intento bajarlo, pero mi celular no me deja. Y yo creo que me protege.
0: Es, no entiendo TikTok para nada. Me fascina. Como que literalmente tengo una fascinación de entender, pero no.
1: Yo también como que me meto en TikTok web a buscar ciertos usuarios manualmente, pero no tengo una cuenta de TikTok.
0: Es otro mundo. Es muy creativa la gente de, de tu generación, en verdad. Pero no entiendo, es, es la embarota. Pero bueno, regresando al modelaje, modelaste hasta que te fuiste de Ecuador, básicamente. Sí. Y antes de irte a Ecuador, antes de irte a Ecuador tuviste una exposición de todo lo que habías hecho. Y eso fue como cuando sí. te declaraste artista, por así decirlo.
1: Sí, me acuerdo, fui. De hecho, el otro día me acordé porque Roberto Bakuru, justamente ayer, compartió como que unas fotos que me hizo hace dos años, algo así. Ya. Yeah. Que era para como que este proyecto que tenía The House Studio. Y llamaron un montón de modelos: Andrea y Esma, Córdoba. <risa> este. <risa> no me acuerdo quién más. Pero un montón de modelos, como que máximo 40. Y me acuerdo que estaba como que esperando a que me maquillen, o digo así. Porque cada uno tenía su sesión en particular. Y de sí. la nada Jeff, Jeff Félix se me acerca. Porque él estaba como de periodista con Expreso en ese tiempo. Y me dice, ¿y qué es eso de inteligencia? No, no, no. Era ahoritamente antes era ahoritamente. ¿Y qué sos es ahorita? Ahora andas haciendo la de ilustrador, ah, ¿eh?
0: otro día El otro día lo entrevisté, hablamos, hablé con Jack Vellis aquí. Es
1: un
0: uh, chico muy pilas y talentoso.
1: Es súper pilas, pero me da tanta risa como en serio, como que todos crecemos y somos literalmente bebés. O sea, como que. Sí. Siempre vamos a ser bebés el día antes
0: de hoy. Sí, yo, y sigo, y siendo, yo sigo siendo un bebé. Pero Ajá. con responsabilidades.
1: Qué horrible.
0: Y cuando saliste con tu ex, pero cuando saliste con ahorita mente, con inteligencia, no tenías un miedo, por así decirlo, de, de que la gente te percibía como modelo, tal vez, y que estás haciendo esto, que es, bueno, depende de, cómo, de la persona, pero como que está este estereotipo que es diamante, que es lo opuesto a lo que debería ser una modelo, no sé.
1: No sé. O sea, yo como modelo nunca me percibí como... Yo sé que Guayaquil es súper pequeña. Ecuador en general es demasiado pequeño. Y modelos hay muy pocas. Pero yo por... No sé, por pura hipstería, por pura como que tal vez inferioridad, nunca me sentí como las demás modelos, o sea, siempre pensaba que los proyectos que me de los que yo era parte eran como muy alternativos y porque les gustaba yeah. yo como imagen extraña por eso ya es como que algo de dismorfia corporal entonces, con esto del arte o sea, como que en Instagram nunca me vendí tanto como modelo como Persona bonita, siempre fue, siempre fue como que soy esta persona y hago arte. Nunca fue como, voy a posar.
0: Voy a posar.
1: Y en mi expo como que realmente nunca lo dudé, fue como que era algo que hace rato tenía que haber hecho. Pero oh. siempre me sube postergando. Y fue como que, verga, en unas mesas me voy para siempre del país tengo que hacer algo con lo que aprendí claro. del país, porque para mí el arte siempre fue como, o sea, ese es mi concepto de, mí, de mi arte para mí misma, como que siempre quiero captar estas etapas que vivo como persona, y fue como que toda esa etapa que pasé desde los 17 hasta los 18 en Guayaquil, para mí fueron súper importantes, y como que todas estas ideas que tuve, todo eso que sentí es como que no se pueden quedar solamente en mis cuadernos. Y tengo que sacarlos de alguna forma u otra. Y fue que okay, armé completamente solo. O sea, como que busqué el lugar por mi cuenta. Le dije a esta tienda con la que había trabajado, como que oye, me lo prestas. pero habías trabajado
0: sí. como modelo?
1: Ajá. Y, y le dijiste,
0: es, no solo pozo, también dibujo.
1: O sea, <risa> algo así. Como que es una tienda preciosa, se llama Mina Hatun. Este es, es una chica de Argentina, bueno, de Ecuador, pero vivió mucho tiempo en Argentina, así que como que está entre dos mundos. Que siempre apoyó mucho como que eso de la fuerza femenina y como que cuando yeah. posé para ellas y trabajé para ellas, no fue como que esas es nuestras ropas, sino fue como que ella, Urdura, fue más como que... Apropiarse de la imagen de la mujer, no tanto como de un armador con vida. Y se me hizo súper lindo. Y. Y como que pagué por todas los Como que para enmarcar todo. Pagué por absolutamente todo. Y luego como que también como que a los meseros y todo, como que todo era absolutamente yo, desde cero. Fue como que solamente no espero ganar nada en lo más mínimo. 0% no quiero no ver. Fue nada.
0: un, un defoe artístico.
1: Ajá, solo quiero que la gente vea lo que hago. Solo quiero que la gente vea lo que he sentido este tiempo y las ideas que se me han ocurrido. Como que eso es mi. Eso era como que lo que más me llenaba. Y fue una exposición que la gente me dijo, como que, oye, ¿cuánto por ese cuadro? Y yo decía, ah, verga.
0: ¿No te parece? ¿no te parece es, es rarísimo eso. Es rarísimo eso cuando,
1: ¿Sí? cuando
0: expones tu arte, tu proyecto, lo que estás trabajando. Eh, y la gente le gusta. <risa> sí. O la gente quiere, sí. le quiere dar dinero, por lo que haces, es rarísimo. Es como, que
1: Ajá. oye, solo ¿Seguro? somos amigos. Como que mis sentimientos no valen nada, te lo juro. ¿Sabes qué
0: me ha pasado? ¿Sabes qué me ha pasado? Que me parece rarísimo. Eh, he tenido, me han pedido dos fotos en la vida, después de.
1: Yeah.
0: Ajá, después de, de, de unos shows. Y es raro, es raro cuando te pido una foto, porque, ¿qué haces? Y, y, y posees con el primer grupo, bacán, así, todo todos los manes del hijo de puta, que increíble, foto, foto, foto. Ya, yeah. y, y nunca vi la foto, sí, el otro man, lo mismo, me bajé, fue en el Paramebola el año pasado, me bajé, el man estaba abajo del escenario, como, loco, ¿qué va acá? ¿Me puedo tomar una foto contigo? dale, dale. Y no he visto esa foto, como que no entiendo qué hacen los manes, como que se toman la foto, y después la ven así cuando se les va el hype. Es como que, este man, en verdad no fue tan bacán. ¿no? No sé.
1: Tal vez es como que esperan que seas alguien importante. Como que se presentas un lugar, tal vez después lo vean. Tal vez claro, lo claro, a... cuando,
0: cuando lo más está esperando que esté en primera plana en el universo, así que diga. Ajá. Primer
1: especial ecuatoriano en Netflix.
0: Y ahí suben la foto, les digo. Hay
1: gente de demasiado pila, ¿verdad? Una vez fui como que a un comicón hijo de puta. No sé si era con mi pero fue como que un güey Y e me encantaba. Nunca he visto anime en mi vida, si nunca he visto anime, me maltrípé el anime por algún motivo. Como que lo a mí me que a, mí. a mí.
0: <ríe>
1: <ríe> Pero me encanta ir como que a las convenciones de anime, como que solamente me fascinan. Y la última que fui fue como en 2018, algo así, como en el Estero del Salado. y estaba haciendo fila para ver cómo salió mi nombre en coreano. <ríe> ¿Ya? Y se me acercó un man Y me dice Oye, dicen amigo si se puede tomar una foto contigo Y yo soy de, Sí, de ley De una Y como que nos tomaron una foto Y un montón de personas empezaron a pedirme fotos A partir de esa persona Y yo como de, ¿qué chucha está pasando? Parezco coso ¿eh?
0: Pero, el man entonces tomó la foto? Porque por, Porque sí
1: Solo un montón de personas empezaron a pedirme fotos y yo sí de... Bueno, o sea, no, no, no sé quién soy para decirles que no. Así claro. que... Claro, fotos Es ser es, que duro
0: que, que tenía una foto.
1: Exacto, como que, no sé, así pues igual le de todos
0: Pero bueno, después de tu exposición, tú fuiste a México y ahí... Continu decidiste continuar
1: sí o sea fue en México que te digo como que tuve como que toda esta revelación de la burbuja en la que vivía socialmente yeah. porque, claro. o sea Guayaquil está súper dividido y fatal y no es algo que me cayó por sorpresa porque gran parte de mi familia de parte de mamá vive en pobreza extrema ¿no? como que algo que no sabía solo nunca lo había puesto como que en perspectiva y aquí en México como que ya pues tuve todo esto me di cuenta de que estaba completamente sola de que no tenía amigos de que tenía que darme cuenta de quién era yo en una ciudad donde nadie me conocía y
0: claro debe ser duro eso porque en tu ciudad, parte de tu identidad la defines, la define el resto y la defines tú por uh -huh. la gente con la que te vinculas.
1: Exacto, como que no eres solamente tú, sino también es como que tu grupito, o sea, eres... Claro, buena porque eres tú,
0: tú eres, tu identidad es la acumulación de cosas que haces. Y sí, cosas que sí, haces sí. es los eventos que vas, la gente con la que te Pero en el caso uh -huh. que viviste, sí es... Claro, es como que una muerte de ego. Forzada.
1: Sí. Y o sea, te digo, para mí como que nunca fue tan importante esto de ser alguien dentro de una sociedad. Para nada, pero como que apenas me vi como que completamente desnuda de eso fue como de a ver, aguanta. Qué chuche. Y fue emocionante al principio, así fue una aventura, como que estar completamente solo en una ciudad donde no conocí a nadie más que a mi hermano, con el que nunca me llevé, como que así de panas, como que así.
0: Claro, desde que te abandonó desde el recreo, mucho. te abandonó el recreo y ahí se fue todo a la verde.
1: Me abandonó en el recreo y de la nada como que pasó de ser mi hermano a un enemigo. <risa> así son. Así es, Jure, una cosa tan simple. No, pues. Y ya pues me bajé Tinder, conocí como que Perpanas. Conocí a dos amigos que salió y son súper amigos míos. Los amo demasiado. Uno de ellos fue a Ecuador, de hecho, conmigo. Ya. Yeah. Y ya más o menos como en noviembre, octubre. Yo vine en agosto del 2018. Pasaron como dos, tres meses. Estaba súper como que estresada porque tenía tanto en mi cabeza, tenía tanto en mi cabeza, como que iba todos los días a la Biblioteca Municipal de Guadalajara. Eh, no estaba estudiando, no estaba haciendo nada, solo como que tenía un departamento y no conocía a nadie. Y era como de, <risa> Mario, ¿qué hago? Estaba, tenía demasiada ansiedad, como que no sabía por qué, pero como que me sentía super mal todo el tiempo y super estresada. Y justamente me llevó como que... Yo tenía mis dibujitos en mis cuadernos y los subí mis historias a veces y me llevó una notificación de una niña que me decía como que, oye, esta manta está robando tus dibujos y me está subiendo como que a su cuenta, así. Ven, que, haciéndose pasar como tú. Y así... No. Qué mal trip. <ríe> y ya pues dije como que, no, pues, bro, a ver tengo que hacer una página con mierda y para ese entonces inteligencia era mi priv como que inteligencia era una página en la que subía fotos mías llorando
0: sí <ríe> sí. sí me acuerdo haber visto inteligencia antes pero tenía candado y dije como bueno. ah este es el priv este es el priv de alguien no estoy seguro pero... sí
1: era como que mi priv y ya como que no era no era tan triste como que solamente subía un montón de huevadas pero un día, como que me cansé de mí misma, como tenía tanto tiempo conmigo misma aquí en Guadalajara, era como que, ¡ah! Ya me cansé de Estefanía, a te cállate, cállate, cállate. Solamente borré inteligencia y dije, ya fue, ya fue, a ya fue. Va a ser mi página de arte. Y empecé a subir dibujitos y luego me di cuenta de que no sabía dibujar también
0: Claro, <risa> justo a eso iba a ir. y ¿Cómo hiciste el paso de dibujar a, a digital?
1: Eso, me di cuenta de que tenía tantas ideas como que visuales que no sabía dibujar. por mucho que intentara, era como que no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y dije, yo sé Photoshop. Puedo solamente photoshopearle. Y una cosa llegó a la otra y me di cuenta de que los maniquíes no tenían copyright.
0: <risa> y por eso lo usas.
1: También me gustó un montón el concepto, o sea, como que me encantaron.
0: O sea, sí, sí es bien bacán, sí es bien bacán y, y creo que aporta lo que te decían antes, que los textos que escriben, los sentimientos, aporta que con los maniquíes sea universal, porque un maniquí sí. puede ser cualquier persona. Pero
1: Exacto, parece,
0: eso es lo me parece. Me parece chistoso que... que lo uses porque no tienen copyright, como que es una solución.
1: O sea, no pasó por eso. Pero me di cuenta de eso como que conforme mi página fue ganando no fama, porque no es famosa, o sea, tiene muy poquitos seguidores. Es súper mía todavía. Este... Fue ganando como que cierto reconocimiento que más allá de los cien pendejos que me mandaban DM todos los días. <ríe> y mis tres amigos. Este... Me encantó la estética de las maniquíes. En serio, fue como que, wow, esa es la vuelta.
0: Esa es la vuelta, sí.
1: Y así, y también, o sea, lo que tú dices, como que trato de hablar de un sentimiento súper personal, pero también como que general, hasta donde la gente se pueda como que relate. Sí,
0: bueno, es que creo que... ¿Entendido?
1: Eso y es los maniquíes.
0: Sí. Por eso es que la ha ido bien. Tal vez. Y los textos que están en inteligencia son de, escritos por ti también. Sí, todos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Como que vi, visualizas y escribes? ¿Escribes visualizas? ¿O estás al mismo tiempo así? ¡Ah!
1: No. No sé si te lo pasa, pero como que antes de dormir. <risa> Desde que tengo memoria, siempre como que me imagino escenarios de lo que me gustaría que me pase.
0: Obvio, de ley, se llama ansiedad.
1: <risa> se llama depresión. Pero como que, desde, desde que sí parado, siempre me ha pasado eso. Sí, y sí, sí. antes de volver, como ¿Sabes? que tengo esta
0: ¿Sabes que tengo? Esa... tengo? Tengo un tico uh -huh. horrible, que por suerte ya lo he dejado. Es que me planteo como que escenarios, pero escenarios A o B entonces es como, Ajá, que,
1: okay.
0: es como que digo ya, ¿qué pasa si le escribo a esta man y me responde o no me responde? y hago como que Ti, Marín, te do, pico, et, 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 et. y me voy por el escenario que sale es horrible es horrible, es
1: horrible, es
0: horrible pero
1: entonces, por favor haz una película de terror al respecto, te juro que la veo en el cine o la compro o lo que sea que pasa en el 2030 Sí. Pero a ver, como que en serio Antes de dormir cada noche tengo que decidir ¿eh? Con qué escenario quiero fantasear Antes de quedarme dormida yeah. Es como que tengo una biblioteca así de Este, 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 este O este, así este. Y Ya pues con inteligencia como que es casi lo mismo como que no tanto así de súper fantasioso Pero como que a partir de mi vida Obviamente, pero como que se va Hijo puta <ríe> Expandiendo hasta un mundo claro. que nadie conoce Y de ahí como que saco O diálogos o, o conclusiones Que para mí como que tienen sentido Como que me golpean Y digo sí. como que ver
0: Esto es esto
1: <ríe> en es Tiene sentido y ya, pues, como que a partir de la frase, como que le busco la forma visual de representarlo. Porque soy una persona demasiado visual. Es decir, a veces me pasa que estoy sintiendo algo y yo siento una forma muy visual. ¿eh? O sea, siento como que... Si siento rabia, en serio, como que lo puedo ver gráficamente, como que... Eso ves? está pasando en mi cabeza. ¿Qué
0: ves cuando sientes rabia, Comic Sans?
1: ¿Qué veo cuando siento rabia? Siento como que. No sé, mi pecho se infla como un globo, verdad Y cualquier huevada. Como que siento que mi pecho se infla como un globo. Y cualquier huevada del mundo es, un, es una aguja. Así, cualquier huevada mundo. Y, no es
0: hueva. ¿Y eso ves?
1: Eso veo. Es como que es súper visual. Qué y como que solamente capto esas emociones. De esta forma visual, en la que aprendía a transcribirlas, porque mi familia, o sea, tú sabes, mi papá era un alemán, 20 años más que era mi, mamá, mi mamá, mi mamá era una peladita de 20 años que no sabía sé, qué con su vida, entonces no hubo para nada comunicación en mi familia, cero. Y siempre fui como que <ríe> yo conmigo misma, así, a ver, eso fue. ¿qué entonces. Y me imagino que aprendí eso. Esa es mi teoría.
0: Esa es tu teoría.
1: De, a visualizar qué era lo que me estaba pasando, como que a ponerlo de una forma súper visual. Y por eso me encanta inteligencia, porque es como que cualquier cosa que sienta, yo sé que tengo la cosa visual, apenas lo siento, tengo la imagen.
0: Sí, y... sí está bien, bien vinculado los textos con la imagen.
1: Ajá, y ya ahí como que... Veo qué trip, pero también como que, o sea, me acuerdo que 2019, apenas entré a la psicología, conocí a esta man que me encantaba y le dije como que, por hacerme la cool, por hacerme la bacana, como que, a ver, o sea, sí tengo esta página, jaja pero ya no me gusta porque quiero hacer algo más como que, menos de Photoshop y más de mi mano y el man como que durante seis meses así sigue esperando que yo hice algo de mi mano. Y yo como que... ¿qué? <ríe> no, inteligencia. Pero sí, como que inteligencia nunca fue mi... Mi punto final. Solamente fue como como medio de emergencia. Para cuando tuve y sigue que sacar siendo los... Y sigue siendo y emergencia. Sigo, sigo O sea, sigo buscando esto que que sea para mí, pero conforme lo sigo buscando me di cuenta de que tal vez no es solamente un medio, como que justamente yo estaba pensando en que antes o sea, nuestros padres o nuestros, abu o nuestros abuelos tenían como que hobbies claro este concepto de hobbies que hoy en día no tenemos <risa> o sea, como que hoy en día o tratas de buscar una forma de ganar dinero con eso que te gusta hacer puestos en redes sociales.
0: Pero sí, eso es más o menos verdad. Sí, es más o menos verdad. Eh, sí, sí tienes razón lo que pero bueno, es que antes los hobbies eran distintos, pues antes como que era ir a acampar, escalar montañas.
1: Era como que coleccionar pines.
0: Coleccionar pines, así, aburrico.
1: Ajá, pero como que hoy en día, o sea, siento que se le lanza tanta mierda a esa generación Pero somos demasiado, o sea, pasamos todo el día en redes sociales Pero como que no solamente esas redes sociales es conectar y expresar y escribir y hacer fotos Es demasiado, estamos haciendo tanto todo el tiempo
0: Sí, es, es demandante
1: Y como que... Como que, o sea, este concepto de ser productivo solamente nos queda corto. Solamente nos, no sabemos cómo hacer dinero a partir de ello, pero estamos siendo productivos todo el tiempo. Sí. O sea, yo hago eh, un mes 80% del día. Brother. <risa>
0: claro, es porque la productividad está muy vinculada con el dinero. Ajá. Entonces, por eso te sientes mal. Yo me sentí hace unos dos meses, un mes y medio me sentí, estuve como una una crisis, de unos tres días, porque era como que, puto, tengo todo este tiempo del mundo relativamente ah, ahora, pero no estoy produciendo contenido, y de hecho me acaban de dejar de seguir dos personas, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y ahí grabé un par de sketches que les fueron bien relativamente, y dije, chucha, hay que hacer, hay que, hay que hacer, o sea, si quieres que te vaya bien, hay que hacer contenido, pero tampoco es tan necesario ser tan estricto, ser tan perfeccionista. No hay, que, no, hay que, no hay que solo producir por producir, sino porque como que tienes algo que decir, o una idea, o quieres mostrar algo.
1: Claro, y es que hacer contenido está estrechamente vinculado con ser consumido. Ajá. Como claro. que... Tú no puedes tener esos tiempos libres en los que solamente eres y sientes estás mirando el techo y estás escuchando música o estás solamente siendo triste, a ver, siendo triste y ya. Como que en serio solamente siendo triste. Pero tiene que ser validado porque alguien lo consume. Y eso sí. no me parece tan sano, honestamente. Eso no, me encantó no, como
0: No es saludable. No es saludable, pero también creo que varía de persona a persona y las metas que tengan.
1: Sí, claro. Y también como que por cómo fueron criados. Pero cuando vi como que Bohemian Rhapsody la fue la
0: primera
1: película que vi sola. Sí.
0: Bohemian Rhapsody es, fue la primera película que viste sola. ¿Sola sí. en el cine o sola en tu vida? En el cine. En el
1: cine <risa> en el, <risa> mi <risa> vida no. En el cine. Este, este man el No me acuerdo del nombre del actor Pero el que personificaba a Mercury Mark Green Dentro de personal Ajá Decía como que O sea, sí estoy en conciertos sí Y soy súper famoso Pero como que no sé qué se ver en los In-betweens En los intermedios Y eso fue algo que me golpeó un montón Como que en serio me Claro, justo, me justo estaba
0: Hablando de eso ayer Que grabé una entrevista con el ave Jaramillo que el man está hablando de, de esta gira, el man tuvo una gira de unos tres meses, como hace dos años en todo Ecuador. Estamos hablando de eso de estar de gira y, y es, hay, hay mucho, es muy solitario, es, es muy solitario. Y hay momentos como que los momentos in between, como dices, como que das el show increíble, el after, después te levantas el día siguiente y es como, ¿qué hago ahorita? ¿Qué, qué puedo hacer? Ajá.
1: Sí. Y justamente eso fue como que me volvió. Fue como que yo tenía tanto tiempo libre. Eh, justamente ahorita también tengo demasiado tiempo libre a pesar de ser en la universidad y como que trabajar y todo eso. Sigo sintiendo que tengo demasiado tiempo solo y así, justamente por lo que en la pandemia. Pero esos momentos deberían ser súper validados, como que. Sí. no porque no es productivo no significa que no existen como que lo único que hace mi arte como que los likes y como que que la gente lo comparte lo que sea es que mis momentos de ver el techo mis momentos de llorar mis momentos de quedarme en la baño durante tres horas sean completamente validados como que que cien personas le den like a lo que salió de eso hace que eso como que sea completamente valido. hay que saber vivir en los intermedios, porque esos momentos son los que las personas lo validan o como que te hacen sentir que tu vida vale la pena o que sea, como que no son reales para nada. Claro. Tú eres tú como estás en el piso de tu cuarta con el ventilador prendido viendo de o sea.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero para, también, también. Eres dime. Tu...
1: Hoy.
0: ¿Dime? Pero también eres tú cuando estás subiendo el arte y también eres tú cuando estás recibiendo esos miles de likes es, es complejo es complejo
1: Sí No sé, o sea como que definitivamente como que esta barrera entre definirse a uno como que sí soy yo porque ¿Cómo me perciben los demás? O si soy yo, pero ¿cómo me percibo a mí mismo cuando soy completo? Tengo hipo. Cuando soy completamente solo.
0: Eh, eres las dos. Eres las eres dos. como.
1: Eres las dos.
0: Eres tú como te defines, supongo.
1: Sí. Pero hay que tomar súper en cuenta que de cualquier forma que te perciban los demás. Es solamente como que una versión de sí mismos y esa experiencia que expandieron claro. hacia ti como te conocieron. O sea, claro. es como traducieron a tu persona hacia esa experiencia de vida.
0: Sí. Y porque la gente, la gente te define, te define como quiere definirte. Y, y te tiene mm -hmm. muy encasillado. Y es muy difícil salir de ahí. Sí. Me ha pasado ahora último, literalmente hoy. Que me empezó Ajá. a seguir un, un man de mi promoción en Instagram, que no es mi amigo ni nada, solo me empezó a seguir. Y ahora, últimamente, bastante, no bastante, más cantidad considerable de gente de mi promoción, me dice como, loco, qué bacán, que hagas stand-up, y yo como, ok, gracias, Pero sí, la gente bueno. te, define, te define y te encasilla como ellos quieren hasta que hagas otra cosa que rompa ese molde para ellos.
1: Uh -huh. Y también como con tu familia. O sea, yo me acuerdo cuando tenía como 15, 16, algo como que entre esa brecha, tuve, tuve mi primera crisis existencial. Así es que me puse a pensar como que, y si me muero, mi vida no vale nada, porque soy súper ateo entonces era como que, mi vida no tiene sentido, brother. y así como que, no, brother, brother. y justamente mi mamá siempre fue súper espiritual, mi mamá siempre ha sido como que de todas las religiones de todo el mundo, como que en mi casa tú puedes ver así de que, brother. Esculturas de Ra De Isis O de sea, duda, ella, de... ella, solo, ella
0: solo tripea a los dioses sí, como que le y Nomás
1: un... solamente tripea a creer en algo más Así le vale ver que Dios sea Solamente quiere que sea un dios Así, tiene a todos los dioses en la casa Y Yo estaba súper mal Por una crisis existencial Como que en serio estaba súper deprimida Porque decía, mi vida no tiene sentido Y mamá dije como que Hija, ¿sabes qué? Vamos a ir a la amazonía y vamos a tener una limpia. ¿Qué? Y así como de, de ley, bro. fuimos a la amazonía, conocimos como que nos fuimos unas cascadas y nos llevó un taxista y más le dice como que oye conoces un chamán que nos pueda hacer una limpia. Y la man como que sí de ley, como que ahorita nos llevo a este pueblo donde está Atahuelpa. Atahuelpa es el mejor chamán de todos los países es súper pro, y así, nos llevó el pueblo, y estaba como compartido de boli, <ríe> el man el como llamada, que,
0: el shaman, estaba jugando boli,
1: ajá, y dice, hasta abajo el y ya, todo lo como, que pasa a mi brother? y dice como que, no, pues que tengo unas clientas aquí de Guayaquil, el man se pone en las cadenas, y dice como que, no, que sí, que yo soy shaman, y que le ha subido a curar su alma, y que, les a llegar más allá y lo que sea. <risa> Super fake. Y mamá, como que, brother, de una. <risa> Entonces, como que a tu país dice: Sí, a las 12 de la noche voy a, ir a mi casa, a tal lugar, y los voy a esperar. O
0: sea, los invito a una no. chupa, básicamente.
1: No, 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 no. Regresamos al hotel y a las 11 fue como que el taxista a, a nuestro hotel. Y nos llevó a la casa de Atahualpa. Llegamos, estaba lloviendo horrible. Y era una cabañita y estaba como que una señora. Y dice como que, llama a Atahualpa. Y dice como que, oye, que tienes clientes aquí. Y le dice como que, aguanta, que tenemos, estamos en empate, así.
0: Okay. <ríe> aguanta,
1: aguanta, aguanta, aguanta. Ahorita llego. Te digo, yo no sabía qué chuche iba a pasar. Estaba como que súper como que... Esperando nada, no, no. pensaba que solamente me iban a latigar con hierbas. Pasa como una hora y ya te voy para la casa y nos lleva como a una cabaña en medio del bosque de la Amazonas. Y éramos mi mamá, mi, mi hermana la novia, y la novia, y la novia y ¿Oh, no? mi hermano y yo. Mi hermana dijo como que no, no quiero ser parte de eso, pero es como que es súper brujería, así que asco. Y la novia de mi hermano era como que. Me no, vale verga, solo quiero llevarme bien con la familia de mi novia. De ley. Y nomás ya estábamos como que a ver qué pasa. Y a todo el público mi celular, como que no, que sí, que tiene que agarrarse fuerte y que hay que a personas con cáncer y que tienen que cuidarse y mantenerse fuertes y que tienen que, que respirar bien y que solamente una persona se me ha muerto y así de. ¿Qué? Solamente una persona se te ha muerto. ¿Qué chucha de qué estás hablando? Y me dice: Yo tenía 15. Me dice: Es como tomar seis vasos de whisky. De una. yo. No había probado el alcohol. Fue como de. Ok. En mi da como que medio shot negro, así como con vaso de shot la mitad una cosa negra mi mamá se la toma yeah. y me da como que un cuarto de shot de una cosa negra y empiezo a sentir como que se me duermen como que los pies así como cuando siempre cosquillé
0: <risa>
1: y cuando avanzaba como que iba avanzando por mi cuerpo hacia arriba, se me iba muriendo como que primero cosquillé luego se moría, como que
0: estaba sentada o
1: estaba parada. Y estaba sentada. Y estaba todo oscuro medio de la salud. Se de las pantorrillas así. Luego como que lleva hasta mi pecho y sentía como que lo y luego se moría y cuando llegó a secar fue como que me voy a morir. Eh. Y empecé a ver a mi mamá como que, mamá, me voy a morir, ayúdame. Y la mamá como que... Todo bien, mi hijita. Dile a mi mami, mi abuelita estaba muerta. Dile a mi mami que la amo mucho. Y yo así
0: O sea, tu mamá le valió mejor?
1: Mi mamá estaba en la verga, ¿verdad? Y estaba así como pasando el cuello. Así de... Dile a mi mami que la amo mucho. Recuerda que tu papá te ama, que yo te amo. Así, nos estaba dando las palabras, así, las últimas palabras de la vida. ¿Y qué, y ¿y que... qué estaba
0: haciendo qué estaba haciendo la, la pelada de tu
1: hermano? Solo estaba ahí, chilling, observándonos. La mamá no había tomado nada. Ah, que okay. Y, pero a ver, de la nada como que, ya pues yo como que ese sentimiento de muerte hasta mi cabeza, como que este cosquillo luego como que la muerte. Y cuando llegó hasta acá arriba, me vi a mí misma en tercera persona, según yo, mi Amanda pero solamente una droga. Me vi abrazando a mi mamá. Y me vi como que desde feto, así como que desde ingeniero hasta este punto de mi vida abrazando a mi mamá. Y como ya había estado teniendo un montón de crisis y de para que nací y lo que sea, fue como que, brother, tal vez para mí mi vida no tenga sentido, pero para mi mamá soy su hija, como que más allá de tener un significado para mi vida tengo un rol en la vida de los demás como que no existe solamente para mí y eso para mí fue como que ver fue demasiado rere, fue demasiado y eso
0: Oye, te pues, curó por ese punto
1: ya se fue,
0: eso te curó la crisis
1: no no para no. ese punto yo ya había muerto estaba abrazando a mi mamá sola en la selva sin medio de nada estaba Atahualpa soplando como que... <ríe> Plautas, y cantando como pájaros, y prendiendo fuego y así, así. Entonces, era, y... era
0: básicamente la versión de la Amazonía, cuando, o sea, si estuviese pasó en Guayaquil, hubiese estado fumando grifa y Atahualpa uh. hubiese tocado alimento elemento bol, boliviano.
1: Había tomado ayahuasca, horror. Sin tener ni puta idea, o sea... Y de la nada, esta vuelpa dice como que, que venga la niña. Y yo sí no, no, no me llevan con esta huelpa. Mi mamá, como que me levanta y me lleva con esta huelpa. Y yo me acuerdo que me casé como que las rodillas de mi mamá, como que así. Mientras esta me golpeaba con ramos y me soplaba como que alcohol y me soplaba tabaco y lo que sea. Y de la nada, por primera vez, abrí los ojos, porque tenía miedo, bro, tenía demasiado miedo. Y la hermana y mi mamá estaba como aquí en mi brazo, como ¿Ya? que, en mi brazo, literalmente. Y cuando abrí los ojos, era la pata de un tigre, brother y de su garra de medio, estaba botando como que plumas, y primero eran como que plumas de colores, y luego eran como que las plumas, eran animales, como que cuando se quedaron los colores empezaron a ser animales. Y así de, qué chucha, a ver qué ver eso, huevada. Y luego, este, empecé a ver un montón de huevadas, como que empecé a pensar como que en los aliens, en Putin, Hitler, en las pirámides, en todo lo que había pasado en el planeta en toda la vida. Y para mí era como que demasiada información, como que en serio era como que demasiado... Y de la nada como que empecé a hacer un montón de puntos que sonían o lo que sea, y cuando sonieron demasiado fue como que una explosión y para mí en ese momento fue como que, wow, fue como que una sola nota, un solo color, una sola sílaba y como que todo tuvo sentido, así fue como que, ah, ¡Oh, esto es Dios. Fue como que, wow, todo va a estar bien. Hombre, a Siria sí, va a estar bien. Los niños de África van a estar bien. Yo convencidísimo a decir, sí, todo va a estar bien. Y a todo el pa' dice, mm, la niña tiene cáncer. ¿Qué? Y yo como, jeje. Y yo mamá, como que, hay que llevarla a un hospital. Y el man, como que, no. Solamente que tome esta agua especial color café que huele a mierda durante un mes, se le va a curar el cáncer. Y ya pues, tomé esa agua mierda, olor a mierda durante un mes y se me fue el cáncer. Pero fue horrible, en serio.
0: ¿Si sí, sí tomaste esa agua durante un mes?
1: Obviamente la tomé. Qué
0: ¿Y, ¿Pero qué pensa, ¿Por qué la tomaste? Porque Walpa te dijo.
1: Porque me obligado.
0: Pero, a ver, entonces Atahualpa pensó que tú tenías cáncer.
1: Atahualpa me dijo, según lo que observó cuando me hizo tomar esa droga súper heavy.
0: Entonces, después de todo este trip de ayahuasca, la deducción de Atahuelpa es que tenías cáncer.
1: Sí, eso fue lo que dije: como que el niño tiene cáncer. Y ¿Y
0: te dio un frasco bueno. de...
1: Bueno, era un litro, era como que, en serio, un galón, así seis litros de un agua café que olía alcantillado. En serio, olía mierda, bro. ¿verdad? Y tenés que tomar esa bocada todos los días. Asqueroso.
0: Sí. Y te pasó, ¿Y, y, y después del mes de tomar esa agua ya estabas bien. O sea, No, o sea, ya que...
1: como que nunca sube mal realmente.
0: Okay.
1: Solo estuvo igual. <risa> o sea, fue en, fue cualquier beba. Demasiado. La <risa> <me> va de cáncer nunca <risa> la tuve, uno nunca va a saber.
0: Claro. Bueno, regresando a inteligencia, que ¿tienes algún plan para inteligencia del futuro? ¿O solo vas a seguir como...
1: No sé, o sea, al principio me metí a hacer animación para hacer inteligencia como que digo, súper animado y como que, que mis imágenes mentales no sean imágenes con contexto, sino que sean como que imágenes que se movieran, porque no okay. que yo. Pero no me tiene por universidad del mundo, igual les ver no el nombre porque no les quiero darme la publicidad. Y me quitaron todas las ganas. Todas las ganas de hacer en toda la vida.
0: Dele. En
1: serio. Fue como de no quiero hacer esta huevada y solamente regreso a psicología. Así que mi plan con inteligencia solamente. No
0: sé, hay que ver.
1: Mantenerlo como se pueda virtualmente. Y ahorita estoy trabajando en un libro de inteligencia.
0: Un, un libro de inteligencia.
1: Ajá. Que y, pues, se va. trata de. No sé si puedo decir de qué se trata. No sé nada de marketing, verga.
0: O sea, puede decir, no sé. No sé cómo vaya a ser eso. Pero es, es una recopilación o es material nuevo o son las dos.
1: No, es material súper nuevo. Como que, de hecho, como que a veces cuando voy a publicar inteligencia es como que. Verga, ¿debería publicar de aquí o debería ser la parte del libro? Pero
0: Y ese, y ese libro va libro a salir. Es... ¿Algún día? No
1: sé cuándo aún, obviamente sí, pero no son como que de maniquíes ni de photoshop, sino que es más como de material ilustrado, pero obviamente con un montón de texto súper okay. escrito, okay. y se trata de psico, psicofísica.
0: ¿Ya? Yeah. ¿Qué es la psicofísica?
1: La psicofísica es la aplicación de las leyes de la física en la psicología de las personas. ¿Ya? Yeah. Eso, eso es real. Sí, se me hace que actualmente no es tanto real. Existe algo llamado la psicoeconomía. ¿Qué digo? La físicoeconomía, que es como que la aplicación de las leyes de la física en economía, y tiene un montón de sentido, como que es una ciencia real, pero me acuerdo cuando estaba en sexto curso, en tercer año de bachillerato, último año de prepa, o lo que sea, me iba súper mal en todo, súper mal, y me metieron en esas clases de física particulares para pasar física, y me enamoré por completo, en serio me enamoré de la física por ejemplo y me di cuenta de que un montón de la física podía ser aplicado a nuestros procesos cognitivos y emocionales personales. Ya. Yeah. Como que las las agujeros negros son estrellas que por tener demasiada gravedad se consumían a sí mismas y terminaban en este agujero que nunca llegaba a nada que pudiéramos comprender. Okay. Y la gravedad puede ser algo súper similar a la razón, si te pones a pensar. Como que la gravedad es esto que te jala a esta realidad, como que súper social y común y comprendida por todos. Entonces, algo sí puede ser la razón, como que la razón no es algo que tenemos todos por particular. Como todos los seres humanos somos, este... Materia física, sí o sí, somos átomos, somos partículas, somos chomps, o sea, carbono, hierro, mm, no sé el no sé, si <risa> impresionante
0: con... Pero está, o sea, está, es está, está interesante, está interesante.
1: Ajá. Este, funcionamos como materia como el resto del universo y como que yo no creo para nada en la astronomía, en la astrología, como que me vale tanta verga ser Tauro, o Cáncer o Acuario, es como que ¿Y cuál eres?
0: ¿Cuál eres? ¿Cuál que es? El Tauro.
1: Pero es que Tauro es como que literalmente te dicen como que ah oh, te gusta comer y dormir, bro. ¿A quién no? Simón. O sea, sí, sí, qué sí, chucho. Sí. Bro. Sí. Y ya pues, este, empecé como que aplicar un montón de leyes de física que aprendí a uh, un montón de comportamiento y movimiento humano en la sociedad, en las televisiones, y tuvo un montón de sentido para mí. Fue como que, en los setenta 80s, cuando estabas en un baile, tuvías como que a esta peladita en la esquina y un man se le acercaba y le sacaba a bailar como que y a dar vueltas. Es como que lo mismo que los átomos cuando ven a un protón y un neutrón y se unen y a dar vueltas y hasta un electrón. Es como que la misma huevada. Y eso me pero, hizo súper interesante. Y como que pero, eso es lo que quiero explorar. Como que estudio psicología solamente para explorar <risa> la psicofísica.
0: Deja, deja procesar esto porque me duele un poco el cerebro. Entonces, el libro de inteligencia es una analogía, un símil, una alegoría de cómo la psicofísica y, y los astros son iguales no. a...
1: No, el libro de inteligencia es solamente una introducción super emocional desde un primer punto de vista, así como que el mío, obviamente.
0: El libro de inteligencia 1 de la psicología de inteligencia?
1: Acerca de cómo la psicofísica puede ser como que un approach, un acercamiento. Así okay. como las leyes la físicas se pueden acercar a, a todas las ciencias que se dan de humanidad. Okay. Móvil. ok. La sociología, la política, la sociología.
0: La política.
1: La política. La, política. la psicología.
0: Creo que ahora lo entiendo mejor. Pero, bueno, eso es, son todas las preguntas que tengo para ti hoy, Stefania Schmidt. Ha sido una conversación amena, increíble. Eh, me duele el cerebro todavía. Hablamos de muchas cosas. Eh, mucho de tu proceso artístico, que me parece increíble inteligencia. Y, y gracias por estar aquí en este podcast, en este... Episodio número 5 tal vez De este podcast Y eso
1: A ti Gracias
0: <risa> Y bueno No sé, no sé todavía no decí cómo terminar los episodios Entonces solo voy a despedirme De la gente que escucha Que espero que sean miles Probablemente son como 12 Hasta la próxima <risa>
1: mínimo